0: casos, números ou variantes de qualquer padrão imposto. E a liberdade que queremos experienciar, de facto, também não corresponde a um possível, utópico que não tem lugar neste mundo, uma espécie de potência do impossível, porque está sempre colocada lá longe, nesse futuro por vir, nesses amanhãs que um dia cantarão. E por fim, insubmissas por isso mesmo, não temos tempo a perder. As questões e os problemas da opressão de género e das suas intersecções não se esgotam, então nos debates jurídicos legais, nas estatísticas, nos números, nem na própria realidade. São isso tudo, é verdade. No entanto, um, são sobretudo perguntar também sobre o que existe entre nós e não pode ser regulamentado ou decretado. É responder a esse desejo urgente de transformação social agora. É inaugurar em cada uma de nós e no tempo das nossas vidas esse possível ampliado que então se torna um modo de ser refeito em autodeterminação e solidariedade feministas e, portanto, é um encontro tão individual quanto coletivo. Um, a expressão disto, encontro-a nas, na, nas palavras belas de Maria Teresa Horta, para isto significa dizer bem alto Minha Senhora de Mim, o título do livro de poesia que a Maria Teresa Horta publicou antes do 25 de Abril e acabou um, censurado pela PIT. Acho que é uma expressão tão bela quanto poderosa. Bom, e por isso falo de poder e termino a falar de poder, mas é óbvio, não é não, 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 é para um dia que há de chegar e também não é só para algumas. E por isso falamos de uma interseção com uma inscrição que é material, é matéria, é palavra e corpo. E sim, é óbvio, é urgente, temos de combater todas as desigualdades e discriminações, exigir salários dignos, trabalho com direitos, paz, saúde, habitação, educação, vida e tempo. É preciso transformar tudo. E por isso mesmo, as convidadas que temos connosco... Um, eu vou querer passar-lhes a palavra agora. Deixem-me só apresentá-las. Um, Alba Del Campo uh, é coordenadora da Mesa de Transição Energética de Cádiz. Trabalha também para o partido que tem o Governo o governo de Esquerda em Cádiz, o Podemos e é autora de um, de um documentário sobre alternativas energéticas e ambientais, do qual ela certamente nos falará. Obrigada, Alba, por, por estares aqui connosco e depois uh, passaremos a palavra à Cristina Roldão, a quem também agradeço a presença e o esforço da presença, que é socióloga, muitos de vós conhecem-na. Né? Uh, é uma companheira de muitas lutas feministas, antirracistas, uh, integra o movimento negro português e, um, e bom, também será bom ouvi-la, com certeza, uh, mais uma vez, ampliará essa agenda de tarefas e de desejos que temos para. Então, passo a palavra a Alma. Obrigada.
1: Obrigada. Bom, bueno, eu vou começar pedindo desculpas porque vou falar em espanhol, não sei sé português, já me gostaria.
0: Vou tentar. Ah, Y
1: ¿Aquí? Bueno, perdonad porque voy a hablar en, en español y, y me gustaría no hablar en español, pero no tengo otra opción. Intentaré hablar despacio, si no, me hacéis así y yo voy despacito. Eh, lo primero, agradecer también a, al Bloco la invitación porque me, me ha honrado y me ha hecho sentir, bueno, pues que que el tema, que introducir el tema de la energía y el feminismo en la apertura de un encuentro feminista es es darse cuenta de la importancia que tiene esto ahora mismo en la agenda global y luego en la construcción de nuestra propia agenda feminista y y también agradecer la amabilidad con la que me habéis tratado desde que he llegado, que estoy abrumada. El, el tema voy a arrancar Con el contexto de crisis sistémica en el que nos encontramos crisis sistémica de valores económica social eh, hablaré del papel de la energía en todo esto el papel también de las mujeres que estamos jugando tanto en el viejo y obsoleto nuevo modelo energético como en el nuevo y hablaré finalmente de, de transición ecosocial o transiciones ecosociales mm. Si sí, en cualquier momento, ya sé que las preguntas son al final, pero si en cualquier momento no se entiende, con que me pongáis caras, yo puedo ampliar eh, información. Nos encontramos en un momento clave. A nadie le cabe duda de que la crisis económica, ambiental y social en la que estamos imbuidas no se resuelve inyectando capital a los bancos ni con medidas de austeridad eh, ni cerrando las fronteras. Es una crisis sistémica en la que lo que está en juego es la calidad de nuestras sociedades, la calidad democrática, pero también está en juego la materialidad de nuestras sociedades. Es decir, cómo nos abastecemos y cómo resolvemos las necesidades más básicas. ¿A qué se dedican los recursos y quién controla a qué van esos recursos? ¿no? O sea, la gestión del poder... En la situación en la que nos vamos a ver y nos estamos viendo imbuidas <risos> digamos que eh, estamos acostumbradas vivimos em una sociedade em que no se cuestiona ni el consumo ni el sistema productivo ni el transporte ni el modelo energético a pesar de ser a todas luzes, insostenible se sabe que nuestro planeta no puede soportar esta carga de consumo e, sin embargo no se exigen por parte de la sociedad políticas, ...que transformen radicalmente este modelo. Convivimos con esa, con esa doble realidad de saber que esto no se puede mantener mucho más... ...y de no estar siendo capaces de, eh, digamos, emprender los cambios radicales... ...que harían falta para transitar a una sociedad sostenible. Una sociedad sostenible que no solo tiene que cambiar eh, eh, las tecnologías con las que produce energía que eso lo sabemos, sabemos que tenemos unos combustibles fósiles que se acaban, que los que eran de buena calidad y fáciles de conseguir ya se están agotando y ahora cada vez es más difícil eh, abastecernos de esos combustibles fósiles, es más difícil, es más caro, como lo vemos aquí con las perforaciones en el mar, cada vez es también ambientalmente más peligroso y más costoso. Y vivimos en una sociedad que depende el 100% del petróleo, nosso modelo de transporte e nuestro modelo de vida. E esse petróleo, digamos que ha llegado a um pico de produção e a partir de agora vem um declive. Se todo o que hacemos, como nos movemos e lo que comemos depende de uns combustíveis fósiles que estão entrando em crise, não há muito margen de maniobra para seguir manteniendo este modelo e haciendo como se não passara nada. E para mais, INRI, temos a crise climática. Não? Sabemos que. Todo este modelo de sociedad provoca el cambio climático, en especial el modelo energético que provoca el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y vemos como este modelo energético está en manos de muy pocas empresas, con un um tremendo control sobre los gobiernos y los reguladores que son los que tendrían que estar haciendo las políticas que cambiaran el modelo. Entonces estamos En esa realidad que percibimos como un problema, pero que también percibimos como problema que no estamos siendo capaces de resolverlo como sociedad. ¿Y qué papel están jugando las mujeres en el viejo modelo energético y en el nuevo modelo energético? ¿No? Esa es una de las preguntas que nos empezamos a hacer hace unos años, cuando empezamos a participar en foros de energía y a percibir que en esos foros de energía no había mujeres, ¿no? Y que, además, foros me refiero, pues congresos, jornadas, allí donde se están elaborando las políticas y las propuestas de cambio, no había mujeres. Sabemos que esto no es de ahora, sino que viene de una tradición de exclusión de las mujeres de, las, de los espacios de poder, Entonces, ahí nos pusimos algunas personas a investigar de hasta dónde llega esa exclusión, ¿no? cómo de profunda es esa exclusión de las mujeres en el poder de la energía. Y en el caso español es dramático. Hasta ahora nunca una mujer había sido ministra de energía en toda la historia del país, pero no solo eso, sino que en los espacios de poder y toma de decisiones ni estaban ni se las esperaban. Y esto se veía también y se sigue viendo en, la, en el ámbito universitario en el de las empresas y en el de las asociaciones empresariales. Digamos que es un problema estructural y si bien antes se asociaba a que no había mujeres con perfiles técnicos, a que no había ingenieras, aunque no había economistas, eh, digamos que esto ha cambiado mucho en los últimos 30 años, sigue sí que hay estos perfiles técnicos y eh, resulta que no están en las esferas de poder. Entonces, constatamos un problema... Y nos empezamos a preguntar por qué consecuencias tiene esto. Si no están participando las mujeres en, la, en el diseño de las políticas, las necesidades de las mujeres, ¿dónde están? ¿Están tenidas en cuenta o no? ¿Las propuestas de las mujeres, dónde están? ¿Están tenidas en cuenta o no? Esto por un lado. Si nos vamos al cambio climático, vemos que tiene especial impacto en las mujeres. El cambio climático, que en las noticias solo nos llega como fenómenos climáticos extremos, un huracán, una ola de calor. ¿no? Eh, no es eso, no es solo eso, es la alteración del sistema clima en el que se basa la vida del planeta. Todos los ecosistemas están influenciados por el clima. La biodiversidad depende de la estabilidad del clima. Eh, la alimentación, el granero del planeta, depende de que las cosechas sean previsibles y de que siga funcionando el clima como lo conocemos. Entonces, si hablamos de cambio climático, tenemos que hablar de la posibilidad o no de estar habitando esta tierra. Ya hay grandes franjas del planeta que son inhabitables. De hecho, ACNUR... La, la Asociación de, de la ONU para los Refugiados lo que dice es que hoy ya el cambio climático es la principal causa de migraciones en el planeta, hoy, y que se espera en los próximos 50 años que por esta causa migren mil millones de personas. Entonces, estamos ante un problema de una magnitud que no es eh, poner un muro por si hay un ciclón o, o elevar las, eh, llevar las casas más al interior porque suba el nivel del mar. Estamos hablando de poder habitar este planeta tal y como lo conocemos dentro de unas mínimas normas de convivencia y no lo que algunos vienen ya a llamar ecofascismo, ¿no? que es el monopolio de los escasos recursos naturales y de las zonas donde se pueda habitar o vivir con cierta eh, eh, calidad. Entonces, hablamos de cambio climático y que el cambio climático resulta que las personas, pueblos, grupos menos responsables del cambio climático son los que van a pagar las consecuencias, las peores consecuencias de ese cambio. Las más vulnerables entre las vulnerables, las mujeres. Y si vemos este escenario, por otro lado, nos fijamos en la, en la gestión del poder, vemos que las mujeres no están participando en las negociaciones climáticas prácticamente que nos informes, incluso, do Comité Científico para as Nações Unidas do IPCC, lo que há en no último informe participam um 20% de mulheres, mas começou, começaram no primeiro participando um 2% de mulheres. Tampouco la articulação de políticas agrárias de adaptação ao cambio climático participam as mulheres. Quando as mulheres eh, eh, rurales, a nível mundial produzem ...el 60% de los alimentos que llegan a los hogares ...no los alimentos con los que especula, los que nos comemos... ...el 60% lo producen las mujeres en el África subsahariana el 70... ...y sin embargo las mujeres son propietarias de menos del 3% de la tierra. El cambio climático afecta a todo esto... ...a la capacidad de alimentarnos a quién. ...y si todo esto además lo damos en un contexto de acaparamiento de tierras... ...nos encontramos que ahí tenemos un problema importante... ...en el que las mujeres, o sea, el, el, el reivindicar que las mujeres participen en las esferas de toma de decisiones... ...en las políticas climáticas y energéticas, no es baladí, no es un capricho, ¿no? Es que nos va la vida en ello y va la vida del planeta, digamos que lo que lo que percibimos es que... ...desde una mirada ecosocialista crítica, el capitalismo le ha emprendido la guerra a la vida... ...y a las mujeres, a la vida del planeta, y esto es indisociable... Las mujeres seguimos con los cuidados y, y la atención a las personas vulnerables eh, eh, atribuidos socialmente y eso nos condiciona y nos lleva nuestro tiempo y nos condiciona socialmente y laboralmente. Pero este aprendizaje de cuidadoras, este aprendizaje como cuidadoras, también nos... Eh, infunde um un conhecimento, umas práticas e uma sensibilidade a la hora de, de cuidar de las pessoas e del planeta. Há alguns estudos que identificam como o hecho de que as mulheres não participem na la toma de decisões em matéria de, de, de energia está fazendo que a transição energética vá mais despacio. Eso já está sobre a mesa. Está sobre a mesa, em teoria, eh, as propia Nações Unidas, em Acuerdo de París, se. se se introduce una cláusula en la que tiene que haber las políticas energéticas tiene que tener una perspectiva de género, pero esto sigue completamente ausente. Isto por um lado e por outro lado, digamos que, não é que não no es que no haya mujeres no el cambio de modelo energético, al revés, laboralmente hay muchas más mujeres trabajando en materia de de renovables que en combustibles fósiles, muchísimas más, é pero es que Si nos fijamos en los movimientos sociales por el acceso a la energía, porque la energía sea un derecho, en España tenemos la Alianza contra la Pobreza Energética, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, están liderados por mujeres. Ahora, cuando se establece un foro en el que se habla de políticas energéticas, estas mujeres no están. Están los expertos, los señores expertos, bien ingeniero, bien economista o bien empresario, pero no hay una mujer que vaya a hablar de las prioridades o del derecho a la energía. Con eso no quiero que se confunda y que se piense que porque hay una mujer ya va a cambiar el modelo energético. No, pero sin mujeres no se va a poder hacer unas políticas energéticas feministas y son necesarias. ¿Por qué? Porque nuestro modelo energético ya está cambiando. Hay una agenda neoliberal de transición energética liderada por las empresas y los grupos de poder que a día de hoy tienen el control de la energía Nuestra sociedad no puede cambiar a un modelo feminista o sostenible sin que tomemos el control de la energía. Y los que tienen el poder tienen ahora mismo su agenda para que cambien las tecnologías y nada más cambie. A pesar de que las tecnologías renovables facilitan de tener un modelo concentrado, peligroso y que, genera, que concentra mucho la riqueza y el poder, las tecnologías renovables nos permiten un modelo modular, asociado a las necesidades concretas que haya en cada lugar y un modelo mucho más gestionable y barato pero eso no es un cambio que se vaya a dar porque sí, ni de manera natural mientras el poder de quien toma las decisiones y quien hace las normativas esté en manos de los mismos entonces, la transición energética, en nuestra opinión eh, abre la puerta a transformaciones sociales en las que se puede incluir una agenda feminista, pero eso no es automático, eso hay que pelearlo y hay que estar en esos espacios Y esa transición energética, además, abre la puerta a una gestión social de la energía y a una reflexión sobre el modelo de vida y sobre nuestras necesidades reales. ¿no? Digamos que, que, que para nosotras la energía es la sombra de todas las cosas. Todo lo que tenemos y todo lo que hacemos lo hacemos porque hay una energía disponible y hay una energía barata detrás. Pensemos cuando esto no sea así, ¿qué es lo realmente importante? Y ahí conectamos con la economía feminista. No necesitamos repensar el modelo económico para poner las necesidades de las personas en el centro y nuestras necesidades relacionales en el centro. Podemos passar, si nos ponemos a, a pensar, podemos pasarlo muy bien sin, sin, sin tener tecnología y sin tener eh, una demanda energética alta, pero necesitamos repensar nuestros sueños y nuestras expectativas vitales para ello. Y en la Agenda Neoliberal de Transición Energética, lo único que hay escrito es Cómo producir la cantidad de energía que usamos hoy con renovables. Cómo ir quitando centrales fósiles e ir poniendo centrales renovables y cómo hacer eso para que los que ahora se están forrando se forren en el futuro. Eso es lo que hay en la agenda. Enriquecer esa agenda y hacer una agenda de izquierdas, feminista, de transición energética es vital ahora. ¿Por qué? Porque está en la mesa. Está en la mesa del En España tenemos un recién creado Ministerio de Transición Ecológica que está en esto, está en la Unión Europea. Trump, a su manera, está haciendo su propia transición, pero la transición de Trump es hacia el ecofascismo, hacia el acaparamiento y la guerra. Entonces, hay dos opciones: es decir, reduzcamos nuestro consumo, cambiemos nuestro modelo de vida, repensemos qué es la, la, la vida buena o el buen vivir para una sociedad en la, que, en la que nuestro bienestar no dependa del malestar de los otros y las otras, ¿no? Porque si no, lo que tenemos es lo que está pasando. Unas empresas multinacionales que venden el, model, el nuevo modelo energético haciendo mega infraestructuras energéticas en América Latina o, o aquí, desplazando a los pueblos que habitan esos territorios generando una, la destrucción del tejido social en esos territorios, con sus secuestros, con sus violaciones de derechos humanos, para mantener su nivel de acumulación y de negocio. Eso sí, son proyectos renovables, hidroeléctricas, campos eólicos, pero nosotras no queremos esos renovables y ahí conectamos con las luchas sociales de las mujeres que también están liderando la defensa de los territorios. Y es una defensa en la que nos dicen, por favor, ¿energía para qué?, primero veamos para qué es la energía y quién toma las decisiones sobre esa energía y luego veamos si queremos apoyar ese tipo de proyectos o no. Y finalizo ya un poco hablando de, la, de, la, de las experiencias que estamos desarrollando eh, bueno, desde, desde el movimiento energético en España y en particular en Cádiz. ¿no? Eh, el año pasado hubo un suceso bastante indignante que fue que el anterior gobierno conservador como, te, como por imperativo de la União Europeia, tinha que fazer a lei de cambio climático e transição energética, decidiu fazer uma comissão de expertos que dibujaran a hoja de ruta a seguir. Esa comissão de expertos la eligió o el Gobierno e a oposição do Congresso en Espanha. fueron 14 homens elegidos. 14 homens. A partir de aí, nos enfadamos muito e, as que já empezávamos a pensar em este tema e y a, y a denunciarlo, nos empezamos a organizar para hacer un primer encuentro de mujeres eh, sobre género y energía y lo, lo, lo organizamos, tuvo lugar en, en febrero, el, el 2 de febrero, y para nuestra sorpresa nos juntamos 150 mujeres allí. 150 mujeres que estamos trabajando por un nuevo modelo energético, que tenemos claro que hay que introducir una, una visión feminista y que cada una, pues unas ingenieras, las otras profesoras, cada una eh, tenía claro que o metemos esto en la agenda, primero en la agenda energética meter el feminismo y en la agenda feminista eh, meter la transición energética o no vamos, no ya a, a articular una propuesta, no vamos a tener ninguna posibilidad de afrontar los grandes retos históricos que tenemos sobre la mesa. Entonces, creamos este primer encuentro, hay una red con su Twitter, con su página web, Género y Energía se llama, en el que estamos articulando propuestas. La, la, la más reciente ha sido hacer un manifiesto en el que los hombres y mujeres se comprometen a no hacer eventos sin mujeres o a hacer eventos paritarios. Es un primer paso para estar, no es una revolución feminista, pero es un primer paso para que este tema se ponga sobre la agenda también eh, política y de las propias organizaciones. Y por, ya para, para finalizar en Cádiz. En Cádiz, desde el Gobierno Municipal, lo que se ha impulsado es un espacio de participación ciudadana en el que eh, es abierto y participan bien técnicos municipales. En Cádiz hay una, una empresa público-privada de energía, muy pequeña, que es eh, una eléctrica. Entonces, participa también algunos trabajadores de la eléctrica, participa gente a nivel individual, quien quiere ir va y ahí se elaboran propuestas y acciones a desarrollar en la propia ciudad. Entonces, una parte de la agenda que hace el Gobierno municipal se desarrolla en esta mesa de transición energética. Ejemplos de lo que hemos hecho, llevamos tres años, eh, que la comercializadora solo venda energía renovable, que empiece a producir energía renovable en la ciudad… Se están desarrollando también talleres de alfabetización energética en los diferentes barrios, en colaboración con las asociaciones de vecinos o de otro tipo, en el que a la gente se le enseña, primero, que tenemos un problema con el modelo energético y que, y que hay soluciones ya en marcha. Segundo, a bajar su recibo de la luz. La gente viene porque ahorra dinero y luego a ahorrar energía. Gracias a esta campaña, estamos, digamos, sembrando para que las siguientes iniciativas que se desarrollen en la ciudad, primero a la gente le suene y ya se desarrollen en un clima de confianza. Porque hemos conectado una necesidad global, digamos, a una necesidad muy práctica que es que la gente no puede pagar la luz. ¿no? Entonces, igual esto también tiene que ver con, con, con un posicionamiento feminista de cambio de prioridades de la política energética. La, as prioridades não podem ser o negocio da energia, têm que ser as necessidades das pessoas. E a esfera local é es uma esfera muito rica e y y que abre muitas possibilidades a emprender este cambio de paradigma. Não só vale com a esfera local, necessitamos também tecer alianzas eh, globales muito mais amplias com outros sectores da sociedade, sem deixar a nadie Mas digamos que nós eh, vivimos Cádiz como... Un, Un invernadero donde vamos sembrando y vamos intentando que crezcan iniciativas de democracia energética y de transición energética feminista. Y ya finalizo animando a que dentro de la agenda eh, eh, feminista que se, está, que se está articulando, el tema de la transición energética se piense, se converja y se priorice, porque es una urgencia en la que nos va la vida. Muchas gracias.
0: obrigada Alba. Uh, passo então a palavra à Cristina. É
2: sem ah, muito bom dia a todas e, e a todos. Uh, quero agradecer o convite para participar neste quarto encontro feminista do Bloco de Esquerda uh, com o mote de insubmissão e submissas. É? Eu, eu não posso começar sem antes uh, apresentar as minhas condolências uh, ao Bloco de Esquerda Uh, pelo falecimento da Helena Lopes da Silva, uma mulher negra, uh, de esquerda, uma das fundadoras do Bloco uh, e militante pela causa anticolonial e feminista. Uh... Uh, na minha vinda a este encontro, e, e, e queria dizer-vos, eu tenho uma apresentação bem curta, então, uh, Ser, espero que seja um bocadinho controversa, pelo menos, e, e criarmos aqui espaço de conversa informal e de proximidade sobre as questões do racismo e as suas relações também, interseções com o feminismo. Um, e, pronto, estava a pensar fazer uma coisa muito, assim, de debate teórico, político, mas depois aconteceram algumas coisas muito práticas com a minha vinda a este encontro. Uh, hoje, hoje à tarde temos a Mobilização Nacional de Luta contra o Racismo às três horas, no Largo de São Domingos, uh, no Recio, espero que estejam, quem puder esteja, esteja lá, claro que tenho que continuar também aqui com o vosso encontro, mas eu estava numa posição de, uh, tinha uh, comprometido de vir cá e estar convosco e debater as questões do feminismo negro, mas do outro lado também tinha um compromisso com os preparativos desta mobilização. E parece uma coisa assim muito pragmática e de mas, no fundo, no fundo, esta é uma questão que tem atravessado todo o feminismo negro, que é entre uh, um investimento de energia na causa do racismo, onde sabemos que muitas vezes a agenda é muito mais uh, as prioridades dos homens negros, por exemplo. Uh, o mote hoje uh, da, do nosso encontro, da nossa mobilização em Lisboa, em Braga e no Porto são outros temas, é exatamente a violência policial. E, e, sendo uma questão urgente, ela é uma questão que toca muito os homens negros em Portugal e noutras partes do mundo. Portanto, não expressa ou não coloca como prioridade as questões, as questões tipicamente femininas, não é? Portanto, mas precisava de estar aí quer estar aí. Não é? Por outro lado, 20 de cá, Uh, Tem a possibilidade de debater as questões feministas uh, e que interessam uh, às mulheres negras, por exemplo, como, às mulheres, como, como eu. Mas eu também sabia, e claro, que estaria numa sala, uh, uma sala branca, não é, uma sala de classe média branca. Então, quer dizer, encontro-me neste paradoxo, que é um paradoxo que cruza todo o debate sobre o feminismo negro não é? e como é que ele se vai relacionando, quer com a luta uh, antirracista, quer, por outro lado, com a luta feminista. E encontramos-nos sempre neste uh, ponto intermédio, onde, não vamos, uh, onde muitas vezes é difícil decidir para que lado vamos e se vamos para algum dos lados. Se algum deles realmente nos dá espaço e prioridade não é? às nossas questões. No fim, vou tentar elencar algumas coisas que me parecem que são uh, prioridades ou questões específicas uh, das mulheres negras em Portugal e de que forma é que isso uh, se pode casar ou não uh, articular com, com as questões do feminismo que vão ser tratadas aqui. Um, portanto, encontramos maneira de eu poder estar nos dois sítios ao mesmo tempo. não é uh, Através de, de boleias. É? Foram-me buscar, trouxeram-me e vão-me levar logo uh, a seguir uh, para que eu possa estar no, no, no outro no lado de São Domingos. Mas, claro que eu me perguntei o que é que eu porque é que eu fui convidada para estar aqui, não é? E pensei, bem, provavelmente porque sou uma mulher negra, não é? E, portanto, provavelmente estou numa mesa sobre feminismo e racismo. E não, eu estou numa mesa sobre feminismo e capitalismo, não é? E isto remete-nos para outra outra questão que vai estando sempre em cima da, da mesa no debate sobre sobre a interseccionalidade, não é? E sobre a relação da esquerda com, com a questão racial, que é um certo predomínio da questão de classe, não é? e uma certa sobreposição da questão de classe face a outras não é? e portanto, claro que para mim faria-me faria mais sentido ser uma mesa sobre feminismo capitalismo e racismo por exemplo não é? e, porque se não o fazemos se entendemos sempre o racismo como uma consequência uma decorrência do capitalismo apenas não é? quer dizer, não lhe, não lhe damos nem espaço político nem prioridade, nem mesmo do ponto de vista mais analítico e da forma como conseguimos compreender o que é que é o racismo. Não é? O racismo não é só a discriminação, não é só os indivíduos de extrema-direita e os grupos de extrema-direita que teremos provavelmente hoje a acompanhar-nos no Largo São Domingos, não são só as concessões preconceituosas racistas que existem, são também, como no feminismo, como na questão do patriarcado, uma estrutura social e de poder. É? E precisamos muito de conseguir uh, colocar isso na agenda do debate e conseguir, porque, porque se não o fazemos, por exemplo, uh, falando em coisas muito concretas, temos um combate ao racismo que se baseia em queixas, não é? porque se entende sempre o racismo como uma questão de alguém que tem um preconceito, de alguém que, ou da ignorância, ou da intolerância... Claro que é isso tudo, mas é muito mais, não é? é muito mais do que, do que isso. E, portanto, precisamos muito de, de fazer esse trabalho de conseguir sensibilizar e, de, e difundir um entendimento do racismo que ultrapasse ah, a, sua, a sua expressão interpessoal, não é, do insulto ah, ou de, da discriminação direta. Não é? Quando nós temos ah, as mulheres negras, ah, boa parte delas completamente segregadas no mercado de trabalho ou nas limpezas, ou no cuidado, neste novo nicho de mercado que surge, que é o cuidado um, das pessoas idosas. Não é? uh, isto diz-nos alguma coisa sobre racismo, feminismo e classe. Não é? um, e se calhar precisamos de olhar isto não só do ponto de vista da classe, não só do ponto de vista feminista, mas também conseguir trazer com a igualdade de profundidade do é? de, de debate uh, a questão racial também ao mesmo tempo. Um, pode um partido e um movimento de esquerda ter corpos negros na sala nas suas listas e não, ser, e não ter uma estratégia antirracista é possível é possível ter-se corpos negros eu acho que sim, era daquilo uhum. que falávamos não é sobre ter mulheres mas isso não quer dizer uh, por si que que isso faz parte da estratégia, que isso é uma prioridade na agenda, não é? E esse, e esse é o um, é um claro, não é? Estou a profocar-vos. Um, Pergunto-vos um, qual o lugar não é, da questão racial, da questão do feminismo negro dentro do feminismo uh, no bloco de esquerda, não é? Um, essa é uma, uma questão que, que trago. Um, e outra que eu acho que também é importante, que é um entendimento do, da luta antirracista, e precisamos cada vez mais de reconhecer isto, que ao longo da sua história, claro que tem conexões com a luta antifascista, não é? E, e, e é uma corrente que tem um peso muito importante na luta contra o racismo em Portugal, mas que é diferente daquilo que nós sabemos e que hoje cada vez tem mais expressão, que é a luta antirracista a partir dos próprios movimentos dos sujeitos e das, e das mulheres racializadas. Não é? E aqui falo, por exemplo, de nos últimos anos, três, cinco, talvez cinco anos, têm surgido várias, vários coletivos dentro do movimento negro português, ou fortemente liderados por mulheres, ou que assumem mesmo a questão feminista como a sua prioridade. E aqui falo de coletivos como a AfroLis, que tem um peso feminino muito, muito, muito grande não é? na sua liderança e na forma como, como se apresenta, e nas questões também que traz, obviamente, na Jazz, a Associação de Afrodescendentes, que tem mulheres negras na sua, na sua liderança, fundação, mas também outras como a Fema Afro, a imune que surge agora uh, mais recentemente. Uh, qual é que é o lugar dessa dinâmica? Não é dentro do debate feminista de esquerda, dentro do bloco? Que relações, não é? Que, que possibilidades de, de, de articulação? E claro, não vou esquecer também das das irmãs chiganas, não é? Que também têm tido nos últimos anos um forte, uh, uma forte presença, não é, uh, dentro do movimento feminista, não é ao um movimento feminista cigano, com mulheres na, na liderança, um, como é que podemos articular tudo isto, não é? um, E isso é um, eu acho que é um grande, que é um grande, que é um grande desafio. Na própria origem do movimento feminista e pensando nas sufragistas, há uma, uma ativista, a Sue Truth que dizia numa, num congresso feminista, no final do século XIX se ela era uma mulher. Não serei eu uma mulher. Não é? Porque havia todo um debate sobre a forma como as mulheres eram, os traços que eram atribuídos às mulheres e, por outro lado, e isso depois condicionava a forma de resistência a, essas, a, esse, a essa discriminação. Portanto, a ideia de que as mulheres seriam frágeis, a ideia de que as mulheres estariam associadas à domesticidade. não é Mas as mulheres negras, já nessa altura, não eram associadas à fragilidade, não estavam circunscritas ao espaço doméstico, e os seus corpos não eram tidos como corpos que deveriam ser resguardados do ponto de vista da sua sexualidade. não é? Portanto, traziam outras questões. Então, quando ela diz isto neste congresso do Serei eu uma mulher, eu penso que ela está a fazer um que quer aos homens brancos que lá estavam, mas também ao movimento feminista branco. É? Portanto, se a luta era para aceder ao trabalho, porque as mulheres negras estavam fartas de trabalhar, queríamos era descansar, não era? Um, se, se era combater uma ideia de fragilidade, a mulher negra queria era deixar de ser associada não é, a um corpo animalizado a um corpo de uh, um burro de carga não é? uh, portanto aí a questão também era, também era outra uh, e portanto como é que conseguimos juntar estas agendas que são tão diferentes mas que ao mesmo tempo no fundo uh, vêm de estruturas sociais que são, que são as mesmas não é? indo para a, para a parte final da, da, minha, da minha intervenção e colocando a tónica em coisas atuais e de aqui. Não é? Falei há pouco sobre a questão do trabalho. Não é? Nós sabemos que o código do trabalho para o serviço, os serviços domésticos e de limpeza é um código de trabalho diferente. Não é? Muito mais precário. Muito mais de uma exploração intensa e que está muito situado, que acaba por abranger, muito mulheres negras, mas também mulheres migrantes e mulheres racializadas, não é? Uh, portanto que combate quando, quando muitas vezes falamos e temos uma mesa penso que é hoje sobre uh, a questão da precariedade perca no trabalho não é qual é que é o lugar destes segmentos do mercado de trabalho não é dentro deste debate não, é? não só do ponto de vista uh, daquilo que dizemos mas também de quem está mobilizado nessa luta de quem trazemos para fazer essa luta uh, conjunta não é uh, por outro lado espaços de reflexão específicos do feminismo negro. Não é? Trazendo autoras, trazendo questões, uh, criando redes, por exemplo, existem vários coletivos e espaços de reflexão a nível europeu e, 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 noutros, e no Brasil, por exemplo, e nos Estados Unidos. Não é? Como é que se podem promover redes uh, de reflexão, mas também de luta conjunta? Uh, e qual é que é o espaço que isso pode ter aqui? Não é? Claro, sem, uh, sem manipulações, sem instrumentalizações uh, que por vezes podem acontecer, capturas da necessidade de, às vezes da esquerda precisar uh, de ter o debate do racismo como algo que o distingue uh, de, outras, de outros espaços à esquerda, agora estou a ser muito, muito provocatória, não é? agora estou a ser chata. Uh, mas isto acontece, claro que isto não é uma questão de intencionalidade, alguém muito mauzinho não é? que quer capturar a luta do movimento negro, não é? claro que não é isto, mas exatamente pela forma como as relações de poder estão estruturadas acaba por, por funcionar assim. Não é? Portanto, como é que ao mesmo tempo criamos articulações, mas deixando espaço e protagonismo para estes, para estes, para estes atores. Lideranças políticas negras não é? e femininas. Comecei por fazer uma, uma menção a uma liderança negra feminina dentro do bloco, não é? Que legado ficou disso, não é? E que espaços é que existem e o que é que está a ser pensado dentro do bloco sobre isto, não é? O bloco quer ser um partido que uh, não só fala sobre isto, não é? E cria este espaço. Já não é a primeira vez que sou convidada para, para vir, não é? Uh, mas há uma estratégia para colocar nas suas lideranças, na parte da frente do, do partido, lideranças negras femininas, isso faz parte da estratégia do bloco ou não, não é? ou não? Outra especificidade da questão racial. Há uma segregação territorial imensa, não é? Que caracteriza, por exemplo, a comunidade negra e cigana. Não é? Uh, e aqui vamos dar a questões ambient ambientais. Não é? São espaços não só acantonados, não só longe dos recursos do centro, mas ambientalmente também muitas vezes degradados. Há muitos bairros de relojamento que são construídos em antigos uh, aterros, uh, que são construídos perto de cemitérios, que são construídos ao pé e cercados por vias rápidas, uh, ao ponto de, por exemplo... Uh, as pessoas do bairro que querem ter hortas não é? para poderem de alguma forma compensar o seu orçamento familiar estarem a comer alimentos altamente cheios de químicos não é? e portanto esta questão também está ligada à questão racial e com a segregação territorial a partir da raça e da etnia a paridade de género e como é importante aquilo que foi conseguido do ponto de vista da paridade de género. Como é que podemos trazer esse património de luta para paridade étnico-racial? É? Que, de que forma é que se conseguiu criar esse espaço não é? num país, hum, e também, quer dizer, num mundo onde a questão da meritocracia, da, da competição, hum, estão, são predominantes, conseguir, por exemplo, ter uma política de cotas, não é? se conseguimos pensar e é tão interessante quando debate estas coisas natricíticas, não é? Se é possível já vai haver algum consenso não total, uh, claro uh, uma política de cotas para mulheres não é? Quando toco nas questões de, de uma política de cotas étnico-racial que até passamos logo, as respostas são logo muito emocionais, não, porque isso reforça o racismo e, e as pessoas que depois que conseguem lugares através dessas cotas um, acabam-se por ser deslegitimadas um, Quer dizer, o feminismo fez esse caminho, também passou por todo, este, por todo este debate e por todos estes entraves, não é? As mulheres que fizeram esta luta, não é? portanto, têm muito a, a dar-nos e, e a apoiar-nos nesta luta por uma política de cotas étnico-racial. É? E precisamos muito de estar juntas e juntos nisto. A questão do encarceramento, das taxas de encarceramento, que tocam. Particularmente os homens negros, não é? Assim, à primeira. Mas isto tem uma consequência brutal para as mulheres negras, que são sempre o pilar, e às vezes dizem isto assim, quase como se que as mulheres negras fossem umas heroínas, não é? que fortes, que resistentes, claro, é? têm mesmo que se aguentar, quando boa parte dos seus homens, dos seus companheiros, filhos, são encarcerados ou são totalmente postos de fora do mercado de trabalho, com taxas de desemprego brutais, e portanto elas são o pilar, muitas vezes, das suas comunidades. Não é? Portanto, tem um peso enorme no, no que diz respeito ao cuidado das famílias, uh, ao cuidado também das relações de vizinhança e por aí em diante. Não é? Como é que isto se encaixa dentro do debate sobre o feminismo em geral? Não é? Este tipo de, 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 de agenda. Um, queria, queria acabar com agradecendo muito por, por, pelo convite e e querendo e lançando mesmo este repito não é eu já vou sendo convidada este é um exemplo não é vou sendo convidada para alguns debates sobre o bloco não é dentro do bloco ou sobre a questão do capitalismo ou sobre o feminismo e já já tivemos assim vários encontros não é e, e queria muito saber e queria muito perceber como é que isto pode ser consequente? Eu estou a dar este exemplo dos convites que me fazem. Existem outras, outras coisas, obviamente. Uh, mas como, quando é que isto se torna consequente? Não é? Um, e é isso. E é isso que queria deixar-vos. Obrigada.